0: Журналы для женщин существуют в России более двухсот лет. Во все времена дамская пресса рассказывала о моде и стиле, о том, как на страницах изданий менялся образ идеальной женщины в материале портала Культура РФ. 18 век. Романы благонравия и пышные платья. В конце 18 века в моде была начитанность и образованность. Аристократки, как и императрица Екатерина II, увлекались науками, писали стихи, переводили произведения с иностранных языков. Первый в России женский журнал появился в 1779 году. Он назывался «Модное ежемесячное издание, библиотека для дамского туалета» и представлял собой литературный альманах. В нем публиковали любовные женские романы, стихи, сентиментальные рассказы. Среди авторов популярные писатели Василий Майков и Александр Сумароков. Редактором был крупнейший издатель эпохи Николай Новиков. «Доставить прекрасному полу в свободные часы приятное чтение» – так Новиков определил предназначение журнала. Красочных иллюстраций в библиотеке не было, но в каждом номере помещали гравюру-карикатуру на легкомысленных дам. В гравюрах «Щеголиха на гулянье» и Чипец победы» Художник высмеивал чрезмерное внимание к нарядам, а в рисунке раскрытые прелести – излишне кокетливое поведение. Особой популярностью у дам журнал Новикова не пользовался, и через год его закрыли. Следующий женский вестник – журнал английских, французских и немецких мод – тоже просуществовал недолго. Вышло всего три номера. По своему содержанию он отдаленно напоминал современный глянец, Там подробно писали о европейских тенденциях в мире моды. Главными ориентирами были лондонские, парижские и берлинские кутюрье. Российским дамам давали советы по стилю. Например, сообщали, что на бал нужно надевать пышное платье из английского или французского шелка, декольте следует украсить кружевами, а юбку сшить одного цвета с рукавами. В журнале публиковали цветные миниатюры с изображением модных платьев, шляп и даже предметов мебели, печатали рисунки для вышивки и рукоделия. Несмотря на то, что издание культивировало в своих читательницах любовь к роскоши и светскому образу жизни, особое внимание редактор Василий Окороков уделял нравственному воспитанию. В текстах подчеркивали, что особо украшают женщину скромность, доброта – и благонравие. 19 век. нарумяненные журналы и женщины-издатели. В начале 19 века у представительниц высшего света были в моде дорогие иностранные издания. Красочные журналы привозили из Европы. В 1823 году в России вышел первый номер дамского журнала, который по задумке издателя Петра Шаликова должен был заменить дорогостоящую выписку из-за границы. В издании было три раздела – литературный, критический и модный. В первом печатали стихи и прозу, сюда присылали произведения известные поэты – Василий Пушкин, Петр Вяземский, драматург Александр Писарев. В критическом отделе публиковались театральные рецензии и советы, какую постановку лучше посетить. В разделе «Моды» было множество иллюстраций. Здесь печатали черно-белые эскизы популярных в Европе платьев, шляп и туфель. Встречались и цветные рисунки мод. Авторы дамского журнала превозносили женщин и постоянно осыпали их комплиментами. Похвалу хвалу достаивалась не только внешняя привлекательность. В статье «Взгляд на преимущество женского пола в России» говорилось о влиянии дам на развитие общества на роль в истории. Без женщин не образовались бы ни мирные села, ни города цветущие. Люди навсегда остались бы дикими сынами природы, писал автор. Дамский журнал просуществовал более десяти лет. Он пользовался популярностью среди женщин, но мужчины издания критиковали. Ведь чрезмерное увлечение своей внешностью в те годы считалось недостойным занятием, сродни любовным интригом. Кондратий Рылеев и Александр Бестужев саркастически называли дамский журнал «нарумянином», а министр духовных дел и народного просвещения князь Александр Голицын был возмущен тем, что в журнале целью настоящей жизни и счастья поставляют чувственные наслаждения. В XIX веке произошло важное событие. За издание дамского журнала взялась представительница женского пола. Елизавета Сафонова посвятила этому всю жизнь. В 1836 году она начала выпускать журнал новейшего шитья. Он был создан не для светских львиц, а для дам более простого происхождения. Поэтому здесь содержались советы и инструкции, как сформировать и разнообразить свой гардероб. Еще одно творение Сафоновой – иллюстрированный журнал «Ваза» стал долгожителем. Его издавали более 50 лет. Помимо рисунков мод, в ВАЗе был отдел модных новостей. В нем рассказывали о театральных премьерах, новых романах, открытии роскошных и великолепных магазинов в Париже. Начало XX века. Женщина-хозяйка и женщина-гражданин. В начале 20 века в женской журналистике появилась семейно-бытовая тема. Теперь женщина была не только прекрасной дамой и музой, но и властной хозяйкой, хранительницей очага. В журналах начали публиковать советы по уходу за детьми, правильному питанию и физической нагрузке. В 1912 году вышел журнал «Для хозяек» – многостраничные иллюстрированные издания для дам, которые посвятили себя материнству, заботе о семье и доме. В нем было четыре раздела. Общий с советами по ведению хозяйства и воспитанию детей модный, рукодельный и косметический с рецептами народной косметики и правилами по уходу за собой. Также здесь выходили фильетоны и эссе, например, посвященные тому, как хозяйки обойтись без прислуги. Писали о том, как женщинам нужно одеваться. Для замужней дамы и матери главным достоинством была скромность, преобладающий тон моды простота. Истинное изящество, настоящая элегантность состоит именно в преследовании этой простоты. С началом Первой мировой войны роль женщин изменилась. Многие из них стали сестрами милосердия, а некоторые даже пошли воевать. Одним из популярных изданий тех лет стал журнал «Женщина». На обложке первого номера за 1915 год изображена сестра милосердия, которая читает письмо, раненному солдату. В одном из подзаголовков журнала авторы отразили новые социальные функции женщины 20 века – мать, гражданка, жена, хозяйка. В годы войны выпуски были полны серьезных тем. В журнале публиковали очерки о жизни девушек, чьи женихи уехали на фронт, о тяжелой доле женщин в оккупированных городах. Здесь помещались фотографии беженцев, покидающих свои города, снимки из лазаретов, но и война не мешала издателям публиковать подробные описания актуальных нарядов с картинками. Автор модного обозрения писала «На днях видела изящную блондинку в черной бархатной шляпе – треуголке, фасона адмиралтейских шляп. Блузы и платья тоже подчинялись военной тенденции. Их советовали шить из ткани цвета хаки с большим воротником и погонами из пуговиц на плечах. Накануне революции в России выходило огромное количество модных изданий. Только в Петербурге около 40 газет и журналов, посвященных стилю, шитью и хозяйству. А с приходом советской власти многие издания для дам превратились в рупор партийных идей. Чему учили женские журналы прошлых веков?